0: Ja, då säger vi varmt välkomna till Örebro Hockeys podcast. Det har varit en otroligt varm hockeyvecka med högsommarvärme.
1: Välkommen in i studion, Gustav Backström. Tack så mycket. Är du svettig? Eh, ja, efter träningspasset vi har precis avklarat så är man fortfarande lite svettig.
0: Jag var ju ner och kollade här i idrottshuset. Vi ska säga att idag när det här spelas in så är det onsdag och ni har precis genomlidit ett biptest. Ja, det var tungt. Ja, Verkligen, och mentalt också faktiskt Hur tänker man på morgonen då? När man ser att det schemat så är det BIP-test Jag som amatör, jag hade ju försökt ringt och sjuka mig Allt med eller man, någon.
1: Ja någon Man tänker ut olika anledningar Man ska kunna slippa det där Men till slut så kommer man fram till att det går inte Då är det bara att massa sig ner till hallen då Och värma upp och byta om och så där.
0: För du är ju Vad ska man säga Du är ju en, Jag ska inte säga att du är lätt tränad Men du är ju alltid en av de som har duckit ut på ett positivt sätt i Örebro Hockey sett till träningsresultaten.
1: Mm. Ja, men Det har tycker jag, gått väldigt bra på testerna vi har gjort och känner mig bra, ja, bra förberedd. Mm.
0: Jättebra, vi ska komma tillbaka till dina testvärden lite senare i podden. Vi ska säga nu att vi är framme i det trettonde avsnittet av Örebro Hockeys podcast som släpps på måndagar. Vi får se om det kommer göra det även under den mest intensiva semestermånaden, juli. Vi är lite i valet och kvalet om det blir varannan vecka eller om det blir varje vecka. Men just nu så fortsätter vi att köra på. Senast var Mikael Fallander förra storsponsorn och ordföranden. Gäst i programmet han har fortfarande inte faktiskt kommit upp i lika många lyssningar som ledaren Conny Strömberg och Emil Kåberg har gjort hittills. Där har du lite att bita i Gustav.
1: Ja, det är verkligen. Men det är väl Kanske inte så konstigt att de ligger i toppen. Du är ju en lågprofilerad man, eller vad säger man? Ja, det är väl kanske inte så intressant att lyssna på vad man har att säga. en så länge i alla fall. Det är där vi ska jobba på nu så att, så att du får
0: lite och berätta. För du har ju också varit med om en hel del. Slog ju igenom stort som 16-åring,
1: eller hur? Ja, det var en väldigt bra säsong. Och som lag så tyckte jag vi var var väldigt bra. Alla i laget presterade väldigt bra. Vi kom långt i slutspelet för att vara en så liten klubb som vi var. Mm.
0: Vi ska komma tillbaka till det också, men vi börjar som vi har gjort uh, vid de tidigare tillfällena. Vi, vi börjar med en faktaruta. Namn? Gustav
1: Backström. Ålder? 21. Familj? Eh, sambo, Erika och en hund. Inte samma hund som Bobo Petersson? Eh, mycket mindre hund. Mycket mindre. Hund. <laughs> <laughs> <Jajam>. <laughs> Utbildning? Eh, barn och fritid, gymnasieutbildning Inriktning fritid Bil Skoda Klubbar eh, Gullsmedsyttan började i eh, Gick en sväng till Lindlöven eh, Gick tillbaka till guldsmussytan. Och därifrån flyttade jag upp till Modo Och var där två säsonger och gick gymnasiet Kom till Örebro i sista året där eh, Och sen utlåning till Vita hästen förra säsongen Äter helst? Eh, grillat. Dricker? Ja, nu på sommaren så får man väl säga en kall öl. Men annars en kallt glas mjölk. Läser? Ingenting. Lyssnar på? Ja, man är väl en all om man säger. Det är det som spelas på radion framförallt.
0: Favoritfilm? Oj.
1: Eh, det måste jag säga är... Scanning 60 Seconds. Grät senast. Det var när min eh, mormors man gick bort för någon månad sedan. Och
0: favoritlag då.
1: Det måste ju vara du
0: Då har vi satt fakta utan på Gustav Backström. Eh. Och vi börjar väl lite med att flytta upp till norra länsdelen och guldsmedshyttan som är vad ska man säga, en, en liten, liten metropol om man ser till eh, talangfulla hockeyspelare som har kommit fram genom åren. Ja. Vi har ju Marcus Jonasen bland annat som har, har varit här i Örebro och i Ja. Precis. Och sen har vi ju Mattias Kålan Karlsson som också är ett
1: känt backnamn, eller hur? men. Hur mycket har de påverkat dig genom, genom åren? Ja, men det var ju stora förebilder när man var yngre. Det, det var ju de man såg upp till, och de man skulle bli lika bra som. Har det alltid varit. Hur var de som förebilder då? Var de bra? Ja, eh, Jonas en framför framförallt var ju den närmaste då. Som mm. så man såg upp till. Mattias Karl, som var i USA mycket där. Eh, så det var ju Jonas Sen man hade framförallt mm. i början då. Mm. Och bägge är ju NHL-dröftade. Faktor, ja. om man
0: tittar tillbaka. Kålan i Ottawa Senators och Jonas i Rangers. Inga dåliga meriter. Nej, tunga meriter. Riktigt ja. tunga meriter. Och eh, att lira med guldsmedshyttan då, hur följde ut naturligt för dig så att säga?
1: Ja, det var ju vi bor i en liten by tre mil därifrån. Det var där jag växte upp. Eh, så det var, ju, det var ju det närmsta laget. Eh, mamma och pappa körde med dit och ja tyckte det var väldigt kul och hade lätt att lära mig eh, så det var ju ja, väldigt naturligt att det blev just som guldsmusyttan mm. mm.
0: och sen kom det här U16-SM som blev någon form av genombrott för dig mm.
1: berätta eh, jag var ju bara med en halv säsong där då där året gick till Lindlöven och spelade Division 1 halva säsongen tills jag kände att eh, ja, jag vill komma tillbaka och bidra med det jag kan då, i U16 där och vi gick väldigt långt och fick spela eller semifinal på hemmaplan också mm. och det var väl en... Peter Forsberg var ju på plats kom ja, då? Ja, han satt längst ner vid särkanten <laughs> det har nog aldrig varit så mycket folk i godhetssittan som det var då <här> Hur kändes det där liksom? Var det så realistiskt? Eller var det liksom... ja, på, på den tiden man hade ju aldrig liksom spelat inför så mycket folk som det var då Så när vi kommer ut, man fick ju en chock till en början Nu var 1500 personer och alla stod upp på läktaren det har aldrig hänt där förut Nej. där sitter man i vanliga fall men ni var ju lite håsade. det fanns ju förväntningar på laget. Det var ju inte helt överraskningsbaserat så att säga
0: att ni skulle gå långt.
1: Nej, eh, vi har ju spelat tillsammans då hade vi spelat tillsammans väldigt länge. Eh, varit på mycket kupper och åkt runt i Sverige och ja, hade presterat bra väldigt länge. då mm. Så det var ju. Ja, vi, hade, vi visste väl vad vi kunde klara av då och så Men det var ju ingen självklart som vi var en så liten klubb. Är ja, roligt att en sån liten klubb kan gå så
0: långt också mm. på den höga nivån som det faktiskt är. Uh, flest mål i SM-slutspelet gjorde du och du blev utsatt till mest värdefulla back också. Mm.
1: Stort. Ja, det var väldigt roligt att få den utmärkelsen. Vad minns du? Jag minns att det var efter att vi hade åkt ut i semifinalen. Nej, i semifinalen. Så man var ju inte jätteglad just då men sen några år tillbaka så var det ju väldigt stort och roligt att man fick den utmärkelsen. Kändes det som att förväntningarna blev för
0: stora efter det, att, man liksom, att du hade något, ett krav på att leva upp till det här? Eller kunde du se det som en boost
1: mera i liksom förberedelserna för nästa steg? Självklart så var det ju en boost då, att känna att man har gjort någonting bra. Samtidigt så en lever vi ju alltid i stort sett under som hockeyspelare så det får man ju lära sig att hantera. Mm.
0: Och hur tyckte du att det var att spela Division 1-tocke på den där tiden då? Jag vet, jag, jag följde Division 1 ganska mycket då med både Kumla och, och, och Lindlöven. Och det fanns ju spelare som Max Friberg till exempel som spelade mm. eh,
1: med, med småkronorna som, ja. som dök upp i, i Lind och <laughs> Ja, precis. Nej, men det var, man var ju väldigt ung då så man eh, fick ju se upp till de äldre i laget som tog hand om en. Och, men det var, det var en helt annat spel på den tiden. Man var mycket mindre och de andra var tyngre var större och större det gick lite fortare. Men en bra serie att känna på i, i den åldern då. Ja, Måste självklart. Det. Det var det. Eh, man lärde sig otroligt mycket. Och, eh, där.
0: Och då fick du spela med kultspelarna i, i Lindersberg. <laughs> Frommellarna, Daniel och Jockey Frommell. Ja, men du lånte på den och hockeyfrillar bara för att de hade det.
1: Nej, precis. De är kända för den där hockeyfrillan. Men det, eh, de tog hand om den väldigt bra. Och just att vi kommer från samma moderklubb Gullsmyndshyttan. Så jag har ju... Ja, man har ju känt dem väldigt länge.
0: Du sa att du har varit där och eh,
1: hälsat på en hel del, även nu på slutet, eller? Ja, eh, jag håller lite kontakter med Jocke fortfarande. Och även Daniel lite grann. Mm. Vad har de betytt för, för Lindlöven då? De har ju varit där så, pa, så pass länge, tvillingbröderna. Ja, eh, men de har ju varit i stor del av det som har pågått till Lindlöven. De har ju vad var det där sju-åtta säsonger tror jag eller nåt sånt. Ja, det är säkert så... minst. Ja, minst ja, ja. så det är det här med det de var otroligt viktiga för Lindlaven. Mm. Och
0: eh, sen kommer det här steget då när du flyttar till Övik och Modo och mm. hockeygymnasiet. Eh, hur gick tankarna då? Bland det största man kan göra som talangfull hockeyspelare.
1: Ja, nej men det var väldigt stort steg att ta. Eh, det var väl hade väl några andra klubbor att välja på och sen till slut så följde jag på Modo och Örnsköldsvik. Det eh, var ett väldigt stort steg att flytta så långt hemifrån när man var så pass ung. Eh, så hade jag med mig min flickvän då, Erika. Så hon, hon tog hand om mig väldigt väl uppe och fixade all tvätt, städ, lagade mat så jag kunde koncentrera mig bara på hocken Hon var reservmamma då då? Ja, det kan, det kan man lugnt säga. ja, ja. Hur tyckte du att
0: det fungerade där uppe då för dig i den åldern att flytta så pass långt och, och, och
1: som 16-åring? Jo, men det var svårt att komma ner skolan med träningen som var där. Eh, men eh, tycker det funkar väldigt bra. Eh, man, var ju, man var ju knappt hemma på dagarna. Det var, man gick i skolan först, gick ner till Hallen, och träna, tillbaka till skolan, eh, hem och käkade. Så var man ner till Hallen igen och träna. Så det var alldeles mycket tid man var hemma där.
0: Pratas det tillräckligt mycket tycker du om man, om man ska vända sig till våra yngre lyssnare här? Pratas det tillräckligt mycket om vilket steg det egentligen är att flytta så långt hemifrån när man inte är äldre än 16 år? Om man kanske har varit i en eller två klubbar i närområdet bara tidigare?
1: Ja, nej men det var det var väldigt stort just det här med att klara sig själv på sidan av ishocken. Eh, på dagarna hade man ju grabbarna i laget liksom och, och umgicks mycket med dem men sen när man kommer hem och ska börja med maten och sånt där. Mm. Så det, ja, men det är väldigt stort steg att ta just från att bo hemma och alltid bli servad till att flytta och klara sig på egna ben. Mm.
0: Och ja, och vad hände efter Modo då? Eh,
1: då gick Örebro upp i SOL och i 20 laget i Superelit. Yes. Så jag fick ett samtal av Martin Flander faktiskt. Mm. Och frågan om jag var sugen på att komma hem, eh, vilket jag självklart var. Eh, så det var ett ja, väldigt lätt beslut att ta faktiskt. att Komma hem, eh, nära hem då, och sen spela på samma nivå som jag gjorde där uppe. Mm. Och fick en lite större del i laget. då.
0: Du blev kapten i J20. och mm. hade ju en bra säsong här
1: med 26 poäng på 44 matcher. Ja. Nej, men jag, framförallt man fick ju stort förtroende av tränarna och fick spela väldigt mycket. Så det, ja, det var en väldigt rolig säsong faktiskt. Mm. Och vi gick, vi gick ganska långt det året också. vi hade ju, Det var ju första året och ingen hade några stora förväntningar på oss. Men vi gick längre än vad vi själv trodde faktiskt. Ni blev tvåa va? Till slut. Ja. Den säsongen.
0: Och sen var det Siktet har hela tiden fortsatt då Mot att slå sig in i Örebro Hockeys A-lag Ja Och om man ser till förra säsongen Så etablerade du dig kan man väl säga I Vita hästen, samarbetsklubben Till Örebro i Allsvenskan
1: Ja, det var ju min ja, riktiga Seniorsäsong då mm. Som jag fick chansen och eh, Kommer ner dit och får spela otroligt mycket jag Fick stort förtroende Både spela powerplay, boxplay och sånt där så det var, det var riktigt lärorikt för mig faktiskt
0: Du noterar en hel, en hel säsong Egentligen, eller hur? Ja. Sett, sett till antalet matcher spelade
1: Jag spelade alla 52 gång gånger.
0: Till skillnad från flera av De andra örebroarna som lånades ut Så fick du vara skadefri Ja, Peppa
1: peppar, ta i trä Så jag cool. säga
0: hur, hur, hur gick snacket mellan er då? För vi har ju, det har ju varit otroligt mycket skador Otursförföljda på, på lånen till Vita hästen från
1: Örebro Det har ju varit en snack i, i Norrköping ja. Alltså de som kommer de skadar sig Ja precis, ja, Men det var så ett tag Och eh, vi bodde ju alla tillsammans Så till slut så fick man nästan bo själv där Berätta vilken jag har varit för de Det var till. Anton Bremer, Rasmus Fipil, Kalle Gjellvert Och eh, Lucas och Pelka. Pelka var med också Ja, ja, ja. Och sen var det även Oskar Fröber, Daniel Marmelind, Henrik Lumber var där. Och Jonad som var den där. Ensväng.
0: Just det, just det. Men 52 matcher för dig. Du fick en
1: ganska stor roll och du tog den också. Ja, eh, det var väl någonting man växte in i där. Vi hade mycket skador i laget överlag, då och sen eh, fick man en större och större roll. Så då ja, Det var det var en stor press på Avengers yngre som var där och fick bära ett stort ansvar men det kändes väldigt bra faktiskt.
0: Och eh, då har varit klubbkompis med Axel Brage, målvakten som Örebro nu har tagit in som eh, som nyförvärv den här säsongen när Henrik mm. Lundberg har försvunnit. Vad kan du säga om Axel?
1: Eh, en otroligt är person på sidan av isen och eh, på isen är han eh, vissa matcher där nere så var en helt otrolig. Jag är som man tror att det inte är sant liksom. så väldigt bra värvning av vad det faktiskt.
0: Kan han utmana Julius Hudarcekta om första spanen tror du redan den här säsongen?
1: Jag självklart har han en chans på det, även fast Julius är en i SHL och sådär, men det finns nog stor chans att han kan utmana.
0: Daniel Marmelin pratar du lite om här också. Målvakt hade ju riktigt, riktigt bra resultat på, på BIP-testet idag. Ja, det tror jag han, vi alla varit lite förvånade över. Vad tänkte ni där? Målvakter brukar man kalla lite bohemer och
1: sådär men han bara krossa liksom. Ja, de brukar vara lite lata målvakter överlag men, nej, men det var en riktig överraskning. <laughs> ja, det måste man gilla. Ja,
0: absolut. Vart någonstans är du i karriären nu då? Hur ser du på den kommande säsongen?
1: Ja, du får börja med sommarträning nu då. En väldigt hård sommarträning eh, Lägga på sig lite mer muskler Om man säger så eh, Sen har jag självklart in, Siktet inställt på att ta en plats i laget Bland de åtta I Örebro I, Örebro. I ja.
0: Hur har snacket gått med, med, med vita hästen då? Har de pratat någonting med dig in, Inför den kommande säsongen?
1: De har jag inte pratat någonting med Nej, sen jag åkte därifrån. Nej. Ja, men Det är bra. Vi
0: ska kolla just där på pratade du lite om att du har haft väldigt bra resultat fys, i fystesterna. Mm. Eh, inte minst om man kollar på skriskotesterna som ni gjorde här i början på april tror jag det var. Så sa Mattias Mattsson som är fystränare att eh, du och Greg Squires var de två spelarna som stack ut mest. Ja. Vad är det för något som du har varit specialist på i det här? Ja,
1: eh, vi gjorde ju snabbhetstesterna. Eh, Hur går de till? Man startar från stillastående position. Sen åker man 10, 20, 30 meter tror jag det var eh, på tid. Så det sitter sensorer ute efter, efter banan man ska åka då och tar tiden. Sen har vi även gjort eh, tre maxvar. Man åker runt plan mot, runt målburarna det är även åkte in i sargen första varvet Ja det smällde ganska högt där Jag ja. tänkte att oj, oj 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 Nu lägger han sig här för att det inte behöver klara. klart där. Så man fick stå Ja precis det var många som tänkte så Nej men då fick jag vila lite Och sen köra lite senare Du kände redan att nu släpper
0: det liksom I, 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 vad säger man, i, i runden Ja, ja. Det,
1: Man kan tänka mycket där Innan man åkt in i sargen Men du han vrida dig så att du inte smällde in för hårt Ja Det han gör. så mm. inte landa på huvudet i alla fall mm.
0: Men hur kommer det sig att du, har, att du har så bra värden då? Vad ligger bakom? Har du gjort
1: något särskilt i träningsväg eller? Det vet jag faktiskt inte vad som ligger bakom. Det är väl just att jag har alltid tränat hårt och fått bra hjälp här i Örebro av Mattias Mattsson. Även när jag var uppe i Modo så fick jag väldigt stor hjälp med just powern då, träningen. Vad är det för något du tränar då? Om man ska sätta ord på vilka övningar du gör?
0: Är det backträning eller står du på gymmet och mosar eller vad, vad gör du liksom?
1: Nej men det är väl mycket eh, spänsträning som jag har gjort i alla fall tidigare eh, med hopp och snabbhet och sånt där eh, för att bli explosivare. Mm. Är du bra i hopp. Nej det var jag inte så bra i. <laughs> var det högsta du har det? Ja det måste ha varit 1,40 någonting innan jag hoppar in i, eller i stolpen som håller i ribban. <laughs> Fick jag avbryta. <laughs>
0: Och sen nu om vi kollar till BIP-testet som du också hade bra resultat. Kommer du ihåg vad du hade förresten?
1: Ja, jag tror jag kom till 14-2 ja. nivån där. Ja.
0: Högsta noteringen hittills vet du vem som har haft det i i klubben? Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är faktiskt en junior, Anton Johansson. Jaha. Våra landslagsspelare som Mattias Mattsson sa var uppe i 16,1 här när Oj. testerna gjordes. Han får vi hålla ögonen på framöver. Det är en spännande, spännande profil på många sätt. Ja, det är riktigt bra det. Du, hur, hur, hur noja är man för träningen då? Är det så att liksom, nu har ni så pass eh, tydliga eh, att ni, bli, ni blir avlästa vad ni än gör egentligen. Mm. Vi pratade med Anders Nilsson som ju eh, läser av hjärtfrekvenser och hjärtrytm och kan säga att ja nästa säsong så vet vi till och med Uh, hur, hur killarna beter sig på kvällen före match mm. om, om vi vill använda den tekniken hur, hur nojig är man? skulle jag börja med de här grejerna jag skulle ju, man skulle ju flippa till slut man skulle inte våga ta ett glas med med,
1: med ens hemma nej men det, de har ju stor koll på oss nu eh, självklart med det och sen har vi fått eh, pulsklockorna berätta, eh, pulsklockor som vi har på oss när vi kör konditionsträning och då kan man läsa av pulsen, eh, hur långt du springer, hur fort du springer, vart du springer. Eh, sen läggs det in i en app i telefon där alla i laget har en grupp och så det samlas som att som kan läsa av allt vi gör. Måste du kicka igång den om du
0: ikväll till exempel sticker ut och springer? Be kickar du igång den då så att det blir synligt resultat då, ja, i gruppen?
1: Ja. Det måste vi göra. Så fort vi har ett konditionspass så ska klockan vara på.
0: Om du viker ner i totalt, liksom. ja, då kan man ta bort det. Går det att radera? Nej, det går, det men går. Då, då får man inte in något pass. Syns det i historiken också? Nu har vi en som har raderat fyra gånger. <här> Nej, <här> Nej, det syns inte. Nej, men du är ändå en bra. <här> <Ja>. <här> men har, har du vissa dagar när du kan frossa? När du kan köra en, en grillbuffé och trycka lörsgodis och två lite
1: cola på kvällen? Ja, kanske inte så mycket. Men lördagar brukar vi ha lite. Då blir vi lediga söndagar ja Så då tränar vi först på morgonen och sen kan man äta något gott på kvällen och dricka något och ladda upp för en ny vecka. Hur ser sommaren ut här för dig då framöver? Vad, vad är på G? Det är ju mycket träning framförallt. Och sen ska jag försöka komma iväg utomlands med flickvännen en vecka i alla fall. Passa på lite. Ja, och komma iväg från,
0: från vardagen. Vi ska kolla här också. Vi har gått igenom lite korta grejer med dig. Du... Du näggade ju dig själv när du kom in och sa att jag är inte så rolig, jag har inte så mycket att berätta. Nej. Och jag sa att jag har försökt nu med Jocke Frummel i Linnlöven. Nej, men han är en trevlig, jag har inget sådär jag kommer på. Nej. Så frågar jag Jens Gustafsson, som ju är junioransvarig, som borde känna dig ganska bra också. Nej, hej, hej, hej. han är en ordentlig kille, jag kommer inte på någonting. Och då var mitt sista hopp, Bobo Pettersson. <laughs> och Bobo sa att du är en rackare på att dra på dig p böter han, att han tror att han är slatten och parkerar bilen lite vart som helst. Ja, kanske
1: inte riktigt så. men Det, blivit... det här måste du berätta ordentligt om nu. Ja, överlag så är ju ingen som parkerar vart som helst. utan Jag är alltid noggrann med parkeringsbiljetten och sådär. Men sen är jag väl lite tidsoptimist ibland. Och drar över tiden. Så det har blivit någon enstaka. Vart är du, du tar dem då? Utanför hallen här eller? Ja, en var utanför hallen. när har varit någon uppe på stan. Utanför lägenheten och sådär. Vad tänker du när du ser dem då? Inte nu igen. Det brukar. Man kommer alltid där i sista sekund och sen står de alltid där och skriver. Så då försöker man övertala dem men det går aldrig. Vad har de, vad har de legat på då prismässigt? Straffmässigt är något säger man. Ja, nej det brukar vara runt 400-600 eller något sånt där. Så det tickar iväg? Ja, det har blivit ett par.
0: Sen hade ju Bobo den kanske mest sjukaste... Eh, Ska säga, infallsvinkeln han hade ju till och med koll på att du en gång i tiden var en sömngångare
1: eller? Hur? Ja. Då blev, du, då blev du uppriktigt sagt rädd när ja. jag lyfte den punkten för det har jag aldrig berättat fram så det vet jag inte hur han kan ha koll på. <laughs> <laughs> Men ni har,
0: ni har aldrig bott ihop på något sätt och du har traskat upp och herrar man. Aldrig. Nej. Nej,
1: aldrig så jag är det lite
0: chockad här. Bobo är, han är farlig så alltså. han måste vi akta oss för. Ja, verkligen. Men uh... Jag drog ju en anekdot här för, för dig om att jag hade en kompis en gång i tiden som uh, kunde åka ett, i tunnelba flera tunnelbanestationer i kalsonger och fotbollsskor utan att vakna. Ja, ja riktigt Men, så illa är det inte här faktiskt. Du åkte inte mellan guldsmedshyttan och
1: upp, norr upp till Bålänge och la utanför kupolen. Nej, som tur har så har vi ingen tunnelbanestation <laughs> <hör>, Hur hur, upp, hur kunde det te sig för dig då, just då När du gick i söndag. Men det var väl framförallt när man var yngre och bodde hemma. Eh, Vakna på morgonen utan täck och kudde. Eh, gick runt och letade överallt. Så låg det ner vid kylskåpet så att man var nere på natten och ätte eller vad man nu hade gjort. Och så kunde det gå till tre, fyra gånger i veckan. Det hade
0: inte Mattias Mattson gillat om du var uppe och käka på natten också. Nej. Matsmältningen är inte så bra där. Nej, precis.
1: Men eh, blev det ett problem? Vaknar du och blev orolig eller var det bara, nu infinner jag mig i det här? Liksom? Att, att... Nej, men det var inga stora problem sådär, utan det var mest, man kunde vakna och frysa på natten. Men då var det bara att gå ner till kylskåp och hämta täcket. <laughs> men det var alltid kylskåpet? Ja, nästan alltid tror jag. Du åt nog för dåligt kvällsmat tror jag. Jo, det måste ha varit något sånt. Magen tog kontroll över hjärnan på natten ja. sen. Men som tur är så har det slutat idag.
0: <laughs> ja, det är bra den lokala prägen då om man ser till spelare som kommer från regionen i ett sol lag eller ett mm. elitlag hur, hur viktig är den? Att man har x spelare som känner regionen
1: och, och stan Det är jätteviktigt framförallt för fansen som känner man någon i laget Du är det klart man går och stöttar laget och det blir ju extra roligt framförallt om man känner några och sådär mm. så nu är vi ju några stycken, mm. yngre mm. Så det, ja, men Jag tror det är jätteviktigt för bro. Nu är ni ju en yngre generation Med lokal förankring här För de som inte riktigt känner till Ni är ju en femma, berätta Vilka är ni förutom dig själv? Ja, det är ju Anton Bremer, Kalle Gällverd Rasmus Fypil och Emil Eriksson Pratar ni mycket om <laughs> Om närområdet? Nej <laughs> Inget direkt vi pratar dagligen om men Nej. Det är väl självklart något man har nämnt
0: ibland men som publik, som du säger, är det alltid extra roligt att kunna gå ner och kolla på grannens grabb. Ja, men precis. var det varifrån man kommer. Ja, eh, vi ska säga det också att när vi spelade in den här podden så var det ungefär en vecka sedan som det var eh, två stora spelare presenterades. Eh. Efter vår presskonferens, det först fem nyförvärd-presenteratsen, presenterades eh, Joakim Andersson i Detroit och eh, Tom Vandel, senast i fyra KHL-klubbar, men ganska långt förflutet också i Dallas Stars. Eh, det spetsar till sig,
1: eller vad säger vi? Det kan man lugnt säga. Eh, framförallt med Tom Vandel och Joakim Andersson som väljer att komma hem till Sverige igen efter många år utomlands. Och sen just väljer Örebro när de kommer tillbaka till Sverige. Mm. Och vad tror du, Gustav, krävs nu då för att
0: vi i Örebro Hockey ska kunna ta ytterligare ett kliv och etablera oss lite högre upp i, i
1: tabellen nu? Ja, det gäller att ta det här sista steget och det är framförallt försvarsspelet. måste bli bättre, eh, få igång ett powerplay och se just att de ledande spelarna börjar prestera under en hel säsong.
0: Och för egen del nu, vad, hur, går, hur går tankarna nu för dig då om man ser till kommande säsong? Du sa att du hoppas kunna slå dig in bland de åtta backarna som kommer utgöra Urebro Hockeys A-trupp.
1: Ja, det är väl framförallt det man har som mål och då komma in där bland de åtta. Det är ju... Vad blir viktigast? Är det träningsmatchen att sätta, sätta tonen i? Eller? Ja, men det vill just att ta chansen när man väl får den. Eh, visa upp sig direkt från start. Och det är ju träningsmatchen då.
0: Och eh, vi ska säga att Gustav Backström har varit våran trettonde gäst här i Örebro Hockeys podcast. Och eh, den återkommande Facebook-frågan vi brukar få är ju eh, vem i laget skulle du helst vilja vara för en dag? Och då skulle den personen då få vara dig för en dag? Det liksom ingår i i, i
1: där. Ja, eh, ja. Det skulle väl vara Bobo. Bobo? Ja, jag tror jag skulle vilja vara han för en dag. Vad skulle du göra? Eller vad, varför? Han verkar vara så skönt på dagarna. Vara hemma <laughs> med hunden hela dagen och bara ta, ta det lugnt. Liksom. Är det inte exakt så som du redan har det? Jo, fast lite stressigare tror jag har det. <laughs> han skickar alltid bilderna när han sitter och grillar på kvällarna och... Och då skulle han få vara det istället. Ja, och då faller det mycket mindre. Det mycket
0: mindre hund, ja. ja. Och då äger han honom totalt. Ja, precis. Ja, men det är jättebra. Vi ska säga det Återigen, fortsätt skicka in vilka gäster som ni vill att vi ska bjuda in i programmet. Vi har haft 13 gäster nu, och den 14:e gästen kan eventuellt bli fristranaren Mattias Mattsson. som ju har en ännu större nyckelroll nu under försäsongen och när det här spelas in idag så är det onsdag och bip de svettiga biptesterna, testerna har genomsförts i idrottshuset på fredagen. ja för er som lyssnar nu då i fredags får vi väl lov säga så väntar återigen väldigt, väldigt tuff träning när det är dags att springa i myren uppe vid marka spåret i Örebro du gjorde det förra året och vilka underbara minnen tar du med dig
1: det är inte många. Man har försökt glömt så mycket som möjligt, men eh, framförallt jobbigt, eh, blött. Hur långt ner sjunker man när man kliver ut där? Ja, knä, knäna eller midjan om man har otur. Så det gäller att vara lätt på tåna. Och hur länge kör ni? Det brukar vara en, två timmar.
0: Hur reagerar kroppen då? För jag kan tänka mig när man kommer dit så är man ganska fylld med kraft och energi. Men det borde gå ganska fort att tömma sig.
1: Ja, det brukar vara. Efter en halvtimme ungefär så brukar man känna att man, man börjar bli slut på energi. Och sen när man åker därifrån då är det verkligen helt tomt. Då har du legat där som Gollum i Sagan med regn och plasket <laughs> runt ett tag. Ja, ja, framförallt vi som är lite tyngre har ju lite lättare att sjunka. då. Så då får vi lite extra tungt. Prognosen för fredan ser ju ut om man tittar på SMOI. Ja, Det gillar det, inte er. Nej, när det har varit så här fint väder nu i en vecka och så. Just fredag börjar bli regn. Så man kan ju <laughs> tro att Mats får honom att göra med det. Han kan ha det. Han, ja. han är ju allsmäktig på sitt sätt. Så ja. att det är möjligt att han Precis. kan påverka sånt också. Uh,
0: sen när man lägger den här tuffa perioden, tuffa träningsperioden bakom sig. Vad är det då man tar med sig? Är det känslan av att man har lyft sig flera hack? Eller är det att nu ska det bli skönt att fokusera på hocken igen? Hur funkar det för dig?
1: Uh, nej, men Det är väl lite både och. Uh, självklart är sommarträning väldigt viktig. och så där, Men just det att se att man har presterat och förbättrat sig under en sommarträning. Sen är det givetvis väldigt skönt att gå tillbaka till isocken. Har du dekat ner dig helt någon gång under en sommar? Kommer tillbaka med lite kagge? Och... <laughs> <laughs> Nej, det, jag brukar vara ganska noga med träningen faktiskt. Så det har aldrig gått ner mig. Nej.
0: Nej, det låter jättebra. Vi, vi ska... Tacka Gustaf Backström för att du har kommit in hit till kontoret, kansliet och deltagit i Örebro Hockey's podcast. Vem skulle du vilja se eller lyssna på i den här stolen om du fick bestämma en gäst framöver? Din vän Bobbo har ju redan varit
1: här. Ja. Dricker kaffe. <laughs> eh, ja. Det var kanske Jocke Andersson. Jukka Andersson. Tom Mandell Ja. Ni Mandel. ja ska vi försöka lura in absolut und, under,
0: under våren och uh, inför sommaren. Yep. Då säger vi stort tack till Gustav. Hoppas du får en varm och skön sommar. Tack tillsammans. Tack så då.